Con su permiso, déjenme hacer una cosita aquí, con mi teléfono, tomar una fotografía aquí, porque es una cosa que quiero referirme durante la homilía. Se los explico en un momento. De vez en cuando, estas maquinitas, de vez en cuando sirven para algo. Y cuando yo, me, ustedes me ven así, no estoy jugando, ¿ok?, Estoy siguiendo las lecturas, porque mi misal y las lecturas, todas están aquí. Pero hoy quiero hablar de una cosa muy interesante, pero tengo que eh, estar... Ok. Hermanos, hoy estamos celebrando... La conmemoración de la transfiguración. Y claro que la transfiguración es cuando Jesús se ve como si fuera transfigurado, que brilla de sobre dentro, de, de, sale dentro de él, sale su divinidad. Entonces, Podemos imaginárnoslos bastante bien. Pero el punto es, ¿qué significado tiene? Porque Jesús hizo esto con un significado muy profundo. Y es una cosa que a mí siempre me asombra. Porque, miren hermanos, yo he estado, ya yo he sido, este junio 3, ya van a ser 45 años que yo soy cura y, todo, y, y a mí me fascina porque todavía estoy aprendiendo más y más y más porque yo a mí me encanta estudiar y a mí me estaba pensando esto esta, no, esta mañana a mí me encanta ser el sacerdote me encanta y siempre me ha gustado pero sigo aprendiendo, no de sacerdocio, sí, eso es la profesión, pero sigo aprendiendo de nuestra fe, con tantos años de estudiar. Y hoy quiero compartir un entendimiento que me ha ayudado bastante. Y tiene que ver con una traducción. Miren. Ustedes saben que aquí casi todos nosotros hablamos un poquitico de inglés o bastante inglés, pero todos hablamos español. ¿Okay? En mi caso, yo hablo un poquitico de español y hablo bien el inglés. Okay, porque acuérdense, yo vine aquí cuando tenía 10 años y crecí entre americanos. Pero ustedes saben que cuando uno va a traducir una cosa de un idioma al otro, hay veces que las palabras no existen exactamente. A mí nunca se me olvidará mi mamá que... Siempre eh, trabajaba en una compañía americana y tenía un jefe americano. 
Y un día estaban en una junta grandísima <coughs> y mami notó que su jefe no se estaba sintiendo bien. Y entonces en, en, una, en un break ella le dijo bastante alto, le dijo a él, puede que ser que estás intoxicado. Ahora, en español intoxicado quiere decir enfermo del estómago. Pero toda la gente que estaba ahí hablaba inglés. Entonces, si tú traduces la palabra intoxicado y la usas en inglés, you are intoxicated. Ya todos los que hablan inglés aquí, ¿qué va a pasar? Porque cuando tú le dices a una persona, tú usas la palabra intoxicado, en español es enfermo. Intoxicated quiere decir borracho. ¿Ok? Entonces imagínate, mi pobre madre enfrente de mucha gente diciéndole, pues puede que esté borracho. Y, tú, y todos la miraban, pero es el idioma que no se usa la misma cosa. Pues eso es lo que está pasando hoy en la Biblia y que nunca lo había notado hasta, hasta anoche cuando estaba estudiando. Y es esto, miren. Jesús se encuentra en la montaña y se está transfigurando. Entonces, ahí están Moisés y Elías, que se representan la ley y los profetas. Moisés es la ley y Elías los profetas. Pero entonces, hablando con él, ¿de qué hablan? Entonces, el versículo que me quiero enfocar es el capítulo 9, versículo 31 de San Lucas. Entonces, yo tengo aquí cuatro diferentes traducciones, porque nunca se les olvide, el evangelio, fue escrito en griego. Entonces están traduciendo el griego al español. Y no solo eso, tienen que lo que están traduciendo, están diciendo, tratando de que la persona que está leyendo en español entienda y no solamente usar las mismas palabras, pero que se haga entender el sentido de lo que está diciendo. Y el traductor tiene que hacer eso. Entonces yo les voy a leer el mismo versículo. En Lucas 9.31. De cuatro diferentes traducciones. Y quiero que noten la diferencia. Están diciendo la misma cosa. Pero usando palabras que tienen un poquito de color diferente. Vamos a comenzar. La primera, hablando de Elías y Moisés, dice el Evangelio, 
tenían un aspecto glorioso y quiero que noten ahora de qué hablaban. Y hablaban de la partida de Jesús que iba a suceder en Jerusalén. La partida que iba a suceder en Jerusalén. La segunda lectura. Hablaban de la muerte de Jesús que iban a ocurrir en Jerusalén. La tercera. Hablaban con Jesús de lo que estaba a punto de sucederle en Jerusalén. Tres diferentes traducciones. Y la cuarta, que es la que usé yo hoy, es... Y hablaban... Hablaban de el éxodo que Jesús debía realizar en Jerusalén. Noten las cuatro diferentes maneras de decir la misma cosa. Y todas son verdad. Porque todas se refieren a la misma cosa. Pero usando diferentes palabras. Era la muerte, lo que iba a realizar, lo que iba a suceder y el éxodo. La que está más literal es la última, el éxodo. Y fue la última que yo me encontré y entonces leyendo la palabra que explota es éxodo. No como los otros lo tradujeron, la salida, eh, el, lo que iba a suceder, lo que iba a ocurrir, la partida, todo eso es correcto. Pero en la palabra del éxodo que iba a hacer Jesús en Jerusalén. Ahora, ¿por qué es tan importante? Es importante porque, bueno, primero, cuando yo digo la palabra éxodo, ¿Qué libro de la Biblia o qué ocurrencia en la Biblia te recuerda? El éxodo de Moisés con los israelitas, ¿no? Ok, los saca de, de Egipto, ellos son esclavos en Egipto, en Egipto, los saca, cruzan el Mar Rojo y Dios lo aparta y salen y empiezan a caminar hacia la tierra prometida. ¿Correcto? Correcto. Eso es lo que te dice el Evangelio. ¿Qué día? El, el Antiguo Testamento. Ahora nota que Elías y Moisés están hablando con Jesucristo de otro éxodo. Y solamente la cuarta traducción usa la misma palabra. Si no se usara la misma palabra, no te hubieras dado cuenta de que Lucas está hablando de un segundo éxodo. ¿Pero de qué está hablando? Vamos a comparar el éxodo que están hablando Elías y Moisés, que va a ser Jesús. ¿Pero qué tiene que ver eso con el éxodo de los israelitas saliendo de, de Egipto y, y yendo a la tierra prometida. 
Primero, ¿cuál era la condición de los israelitas cuando estaban en Egipto? Esclavos. ¿eh? Okay. Entonces Dios viene a liberarlos de la esclavitud. Ellos saben que ellos son esclavos. Entonces Dios los saca, pero no los saca ¡pum! así. Tienen que caminar y pasar por el Mar Rojo y pasarse 40 años en el desierto hasta que llegan a la tierra prometida. Esa es la dinámica que ocurre. Ahora, Jesús va a ser un éxodo, pero el éxodo de Jesús no comienza en Egipto, comienza en Jerusalén. Está bien, pero la gente en Jerusalén no eran esclavos, no eran, estaban ocupados por los romanos, pero los romanos no los habían esclavizados. ¿Cómo? Entonces, ¿por qué se está usando la palabra éxodo si los judíos no estaban esclavizados? Y no solo eso, si Jesús va a ser un éxodo, eso no afecta solamente a los judíos. Él lo está haciendo para el mundo entero. Así que la pregunta es esta. Ustedes están esclavizados. Ustedes son esclavos. Bueno, yo creo que la mayoría diríamos, no, yo no soy esclavo de nadie. Investiga esto, vamos a ver qué quiere decir la palabra esclavo. Un esclavo, y no tengo mi diccionario aquí, pero veí varias definiciones. Un esclavo es una persona que está forzada y cautivo y forzado a hacer algo que no quiere. Vivir de una manera que no quiere y tener que estar obligado a hacer algo que no quiere. Y no hay nadie que lo pueda liberar. Está en esclavitud. ¿Alguno de ustedes están en esclavitud? Sí. Todos nosotros estamos en esclavitud. Y me puedes decir, ¿cómo? ¿Cuál es la definición de un esclavo? Algo, alguien que está forzado a hacer algo que no quiere y no se puede escapar. Esa es la definición de un esclavo. Pregunta. ¿Hay alguien aquí que no va a ser forzado a morirse? ¿Hay alguien aquí que no va a ser forzado de alguna manera de sufrir? ¿Hay alguien aquí que no va a perder todas las personas que, que tú quieres? Porque cada persona que 
que cada uno de ustedes quiere, cada uno de nosotros queremos, una por una, ustedes van a experimentar y a vivir la muerte, la destrucción de cada persona que usted ama. Tú estás viviendo en tu propio titánico. Tú estás viviendo y cuanto más viejo te pones, más ve que el barco se está hundiendo. Los jóvenes no saben esto o lo saben solamente aquí, pero no se dan cuenta. Porque cuando los años pasan y hay veces que no pasan los años porque yo he tenido muchos funerales de muchos jóvenes aquí todo lo que tú tienes todo lo que tú valoras todo lo que tú atesoras todos los deseos y los anhelos de tu corazón van a terminar en nada en, van a terminar en polvo y el universo, todo, van a, va a terminar en nada. En este momento mucha gente me ha dicho, ¡Ay, Padre, qué deprimente! Exacto. Estoy tratando de deprimirlos. Por favor, si vinieron aquí para poder alegrarse superficialmente, no, los, no lo voy a hacer. Porque si tú quieres vivir también olvidando, entreteniéndote y no tener, no tener que enfrentarte a lo que viene, estás viviendo en una ilusión. Es a mí me encanta, me encanta la palabra entretenimiento. ¿Has, ¿Has pensado dónde viene esa palabra? La palabra entretener, porque nosotros somos expertos en entretenernos. Nota lo que dice la palabra, entretener, tenerte entre. ¿Qué es que está pasando? Que cuando te estás entreteniendo, estás de una cosa a otra y una cosa a otra, pero nunca te enfocas en lo más importante. Estás entretenido de lo importante. Hay muchas personas que se pasan la vida entretenidos, tenidos entre una cosita, otra, 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 como si fuera un parque de, ¿cómo se dice? Amusement park. Diversión, un parque de diversiones. Hay gente que piensan que la vida es un parque de diversiones. Ay, ya montamos en esta. Vamos a ver a qué montamos en la otra. Es un parque de diversiones. Hasta que el momento llega que una de las diversiones está marcada para tu muerte. Entonces no te vas a divertir mucho. Eso le va a pasar a todos nosotros. Cada uno de ustedes tiene una cruz en su futuro. Yo no sé lo que va a hacer. La mía tampoco la sé. Yo sé y Cristo nos los dijo. 
Si tú no estás dispuesto a cargar tu cruz y seguirme, no puedes ser mi discípulo. Yo no sé si tu cruz va a ser cáncer o si tu cruz va a ser corazón o si alguien te va a pegar un tiro o si vas a morir en un accidente de auto. No sé, pero hay una cruz que te está esperando y a cada miembro de tu familia también. Miren hermanos, nunca se me olvidará yo creo que he compartido esto con ustedes antes. Cuando mi papá estaba muriendo hace muchos años. Murió de cáncer del pulmón. Y nunca se me olvidará estar en el cuarto con mi papá solo. Mi papá dormido, pero mi papá lucía como un esqueleto. Un hombre fuerte, ya casi no había perdido tanto, que lucía como un esqueleto. Nunca se me olvidará, yo estaba parado al pie de su cama y miré arriba de su cabeza, él estaba acostado y arriba de su cabeza había un crucifijo con Jesucristo colgado. Y en ese momento me vino a la mente que Cristo estaba colgado en una cruz de madera y entonces miraba abajo y me di cuenta que mi papá estaba colgado en una cruz de cáncer mi papá, Jesús su cruz era externa la cruz de mi papá estaba dentro de su cuerpo y su cuerpo se lo estaba comiendo Y en ese momento me di cuenta de que yo estaba al pie de la cruz de mi papá, mirándolo morir de la misma manera que María estaba al pie de la cruz de su hijo. ¿Y por qué digo esto? Porque tú vas a estar en una cruz algún día o vas a estar al pie de la cruz de una persona que tú amas y en ese momento vas a saber lo que quiere decir ser un esclavo porque no hay ningún lugar que pueda que pueda liberarte eres un esclavo al sufrimiento y a la muerte ahora piensa en el éxodo de Jesús qué es el éxodo de Jesús Jesús se daba cuenta que todos nosotros somos esclavos. La esclavitud de Israel era nada más que un símbolo de la esclavitud profunda de todos nosotros. Que poco a poco nos damos cuenta. Y Jesucristo no quería que Dios, que Dios no nos creó, Jesucristo no nos creó para ser esclavos. Él vino para liberarnos de la esclavitud. Pero no solo de la esclavitud de los egiptos. La esclavitud más profunda al sufrimiento y a la muerte. Hermanos, Jesucristo vino 
Y si tú le preguntas, si tú le preguntas a Cristo, tú pudieras tener una máquina de tiempo y tú le preguntaras a Cristo, oye, chico, era cubano, oye, chico, ¿para qué tú viniste? ¿Para qué tú viniste a este mundo? Él te hubiera dado una respuesta muy simple. Yo vine para que tengan la vida y la disfruten a la plenitud. Que tengan la vida en plenitud. ¿Qué implica eso? Que no la tenemos. Que Él tuvo que venir a traérnoslas. ¿Por qué? Porque somos esclavos. Y Él vino a liberarnos de la esclavitud a la muerte y al sufrimiento y al pecado. El éxodo que iba a comenzar Jesús era el mismo del éxodo de Moisés. Nos va a sacar de este mundo. Pero ¿cuál es el mar rojo? Porque los israelitas tuvieron que pasar por el mar rojo y salir para el otro lado. El mar rojo de nosotros es la cruz. El mar rojo de Cristo fue la cruz. Cristo crucificado está bajando por el, debajo del, del mar rojo y va a entrar al subterráneo. Bajar hasta, hasta Sheol, donde están todos los profetas muertos. Y va a sacarlos a la tierra prometida. Israel salió de Egipto por el Mar Rojo al desierto, a la tierra prometida. Y Jesucristo, el nuevo Éxodo, Él es el nuevo Moisés. Porque Él es, ha venido a sacarnos de este mundo a que todos pasemos por la muerte, nuestro mar rojo, y a la tierra prometida. ¿Y cuál es la tierra prometida? El cielo. Ese es el éxodo. Por eso era tan importante que yo tuviera esta traducción. Porque Jesucristo en la transfiguración nos está enseñando el destino la verdadera tierra prometida del cristiano, donde nunca vamos a ser esclavos más, donde nunca vas a tener que experimentar el amor sabiendo que se va a acabar cuando te mueras o se mueran los que tú quieres, donde vas a tener la plenitud de todo lo que deseas en la vida. Hermanos, yo deseo vivir yo no me quiero morir. Sé que me voy a morir. Yo quiero vivir. Yo no quiero ver a las personas que yo amo morir. Yo no quería ver a mi papá así. Yo no quiero ver a mis hermanos, a mis, a mis, a mis sobrinos. No quiero ver a mis amistades sufrir. Y cuando me enfrente a eso, lo hago recordando que esto ya ha sido conquistado porque Cristo tuvo, empezó el éxodo de Jerusalén pasó por la muerte y entró al, al, a la 
tierra prometida. Y nosotros somos su cuerpo. Y como su cuerpo nosotros pasaremos de la misma manera fuera de este mundo por nuestra propia cruz y subiremos a la tierra prometida. Cristo está iniciando el nuevo éxodo. Esa, ese es el significado de la transfiguración. Lo que Cristo está haciendo, Él está dando, nos está, está dando un, ¿cómo se dice? Preview. Tú sabes, cuando uno ve películas se dan un preview. Adelantes. Los adelantes. Cristo nos está dando un adelante de lo que va a pasar. Y si tú quieres compartir eso, tienes que seguirlo. Y tienes, como Él dijo, ponerlo primero y cuando venga cualquier cruz que te venga, que muchas veces vienen muchas cruces, abrázala y dile Señor ayúdame a seguirte. Porque yo quiero ser parte del pueblo tuyo en el nuevo éxodo al reino de los cielos. Que Dios los bendiga.